درس پنج نگاهی به تاریخ فلسفه تاریخ فلسفه در حقیقت عبارت است از تاریخ نبرد بین ایدئالیست و ماتریالیست مقصود ما از این درس غور در مباحث تاریخ فلسفه و بررسی مسائل متعدد آن نیست بلکه میخواهیم با ذکر نامها و مکاتب فلسفی وجود دو جهت عمده متضاد در سیر تفکر فلسفی یکی ماتریالیستی و دیگری ایدئالیستی را یادآوری کرده و نشان دهیم که ماتریالیست و ایدالیست دو گروه اساسی و بزرگ را در تمام طول این تحول چند هزار ساله تشکیل داده است بدین منظور تاریخ تفکر فلسفی را به چند دوره تقسیم می کنیم و اجمالا سیر حکمت و تحول مکاتب فلسفی را در هر دوران از نظر می گذرانیم. یک شکل‌های ابتدایی جهانبینی فلسفی برای نخستین بار در جامعه بردهداری پدید شد. در این دوران ماتریالیست بر علم متکی نبود و نارس و ساده دلانه نایف بود زیرا که بر همان سطح رشدی که جامعه و تولید به آن رسیده بود و بر شناسایی‌های سطحی و ابتدایی آن دوران تکیه داشت. و بنابراین نمیتوانست علمی باشد بزرگترین نمونه این شکلهای ابتدایی ماتریالیست سیستم عقاید دموکریت زیموقراتیس فیلسوف بزرگ یونان باستان است هسته های اولیه تفکر فلسفی که با جهانبینی مذهبی تخیلی سخت درامیخته بود نخست در سیستم های نیمه فلسفی نیمه مذهبی کشورهای خاورزمین مانند چین و هند و ایران و سپس در یونان باستان و روم به وجود آمد در فلسفه قدیم یونان باستان ما شاهد نبرد شدید بین ماتریالیست و ایدالیست بین مکتب دموکریت و مکتب افلاتون هستیم ارسطو که بزرگترین فیلسوف دوران باستان است کوشید در سیستم فلسفی خود که به مکتب مشا موسوم شده این دو مکتب را تلفیق دهد در فلسفه ارسطو عناصر ماتریالیستی جدی وجود دارد این فلسفه دارای عناصر متعدد ایدالیستی نیز هست نزد شاگردان او و ادامه دهندگان راهش همین وضع دیده می شود در مورد ایران باستان اگرچه هنوز کار مهمی در پیش است تا در جهان بینی های اساطیری دینی قبل از اسلام عناصر نبرد عقیدتی مزبور کشف شود ولی از همکنون در آین مزیسنه در دو کیش مهم منشعب از آن یعنی مهرپرستی و زروانپرستی و همچنین در دو الهاد اساسی از آن یعنی مانیگری و درستینی مزدکی باستاب این نبرد را میتوان دید دین زرتوش به روی هم یک دین ناتروالیستی از واژه ناتور به معنای ملهم از طبیعت است 
در اون معنا که قوا و عناصر طبیعی مانند آتش و آب و خورشید و نور را به درجه قدس میرساند از سوی دیگر برخی پژوهندگان فلسفه افلاطونی ایدالیسم را یادآور گرده اساسی حکمت زرتشتی میدانند و اهمیتی را که فرهوشی یا فروهر در این حکمت داراست با ایده در فلسفه افلاطون مقایسه میکنند وجود یک صورت ذهنی و معنوی برای اجسام این مسائل که عالم آیا متناهی است یا نامتناهی ابدی است یا حادث یگانه است یا متکسر به ویژه در آخرین دوری قبل از اسلام تکامل آین زرتشت در پانزده قرن پیش مطرح و مورد بحث بوده است در اینجا از فلسفه ماتریالیستی هندی لکایاتا لکا به معنای جهان یا در قرن هفت و هشت قبل از میلاد و از مکتب چارواک و پیروی از اندیشه چهار عنصر به مسابه عناصر اولیه هستی که در ایران نیز رواجیاف میبایست یاد کرد دو در دوران فودالیسم قرون وستا در اروپا صحنه اندیشه فلسفی آوردگاه نبرد بین نومینالیسم و رئالیسم است که در واقع اشکالی از ماتریالیسم و ایدالیسم هستند در آن دوران فلسفه اسکولاستیک قرون وستایی پدید شده و روی هم رفته عقاید مذهبی حاکم به زور کلیسا و انکیزاسیون دستگاه تفتیش عقاید جایی برای گسترش خلاق اندیشه های فلسفی باقی نمی گذاشت در آن روزگار بحث اساسی فلسفی بر روی مفاهیم کلی و عام بود ادهی می گفتن این مفاهیم یا مقولات در جهان معقولات واقعیت دارند یعنی صرف نظر از جهان ملموس و محسوس به خودی خود وجود دارند و به این جهت رالیست از واژه رال به معنای واقعی یعنی واقعگرا نامیده شدند ادهی دیگر عقیده داشتند که این مفاهیم در جهان محسوسات واقعیت دارند و تنها نامهایی بیش نیستند لذا عنوان نومینالیست ها یا نامگرایان بر آنها نهاده شده است رالیست ها نمایندگان ایدئالیست بودند زیرا که برای مفاهیم کلی و عام یعنی آن چیزی که ساختی ذهن بشری است و در جهان خارج وجود ندارد واقعیت و اصالت وجود قائل بودند مثلا درباره درخت آنچه که به طور مشخص و عینی وجود دارد این یا آن درخت است درخت به طور کلی در جهان عینی وجود ندارد و مفهوم عام و کلی درخت به معنای یک مفهوم تجریدی زائیده اندیشه بشری است و اگر کسی آن را واقعی بداند دچار ایدالیسم شده است دستی دوم نومینالیست ها در واقع نمایندگان ماتریالیست در آن دوران قرون وستا بودند زیرا که برای اشیا و مفاهیم جزئی و مشخص واقعیت قائل بودند و میگفتند مفاهیم کلی پس از شیعی به وجود میآید و خود وجود مستقل ندارد در ایران پس از اسلام صحنه نبرد بین ماتریالیست و ایدالیست روشنتر و سریعتر می شود 
اگرچه همچنان که لازمی اون زمان است کمتر از لباس برخورد مذهبی به در میآید ماتریالیست در روشنترین جلوههای خود در عقاید اصحاب حیولی و دهریان و تباییان که مادیگری و آزاداندیشی را تبلیغ میکردند و نمایندگان برجستهای چون حکیم اندیشمند زکریای رازی و حکیم ایران شهری و متفکر نابغه بیرونی داشتند تجلی میکند برخی از اندیشهای آنان در آثار ادبی جاودان خیام و حافظ باستاب یافته است عناصر ماتریالیستی در سیستمهای فلاسفه مکتب مشا که علمای نامداری چون ابو نصر فارابی و ابن سینا و بهمنیار نماینده آن هستند و بویژه در عقاید بزرگترین فیلسوف قرون وسطای ما ابو علی سینا دیده می شود از سوی دیگر مکتب اشراق در دامان خیش عرفای عالی قدری چون شهاب الدین سهروردی و احمد غزالی و عین الغزات همدانی و عطار و سنایی و مولوی و شبستری را میپروراند در حالی که علم کلام سیستم استدلالی مذهب و تئولوژی ویژه اسلامی در آن هنگام که به آموزش مدونی بدل شده و به مباحث وجود و شناخت میپردازد و در تاریخ تفکر فلسفی ایران جای خود را پیدا میکند اندیشمندانی چون ابو حامد غزالی و فخر رازی را عرضه میدارد در این نگاه کوتاه به فلسفه ایرانی پس از اسلام باید لاقل از خاج نصیرالدین توسی که کوشید کلام و فلسفه را در هم آمیزد و مدافع ابن سینا در برابر حملات غزالی باشد و از ملاصدرای شیرازی که میخواست عرفان و فلسفه را آشتی دهد و اندیشه های جالب دیالکتیکی عرضه داشته است یاد کرد تا منظری بسیار اجمالی از حیات پرجوش فلسفی قرون وسطایی جامعه ایران و نبردی که در آن جریان داشت روشن شود در این مرحله در داخل شعب و فرق مذهبی اگرچه با رنگ تند مذهبی باستاب این نبرد را در رویارویی بین اصحاب حدیث و اصحاب رای بین قدریه و جبریه بین اشاعره و معتزله بین ظاهریون و باطنیون میتواندید پژوهندگان معتبری برانند که بر اثر سلطه مذهب و سختگیری های بیتسامه کشورداران مستبد از ویژگی های محیط ایدئولوژیک بعد از اسلام آن بود که نه تنها فلسفه و نه تنها مکاتب مادیگرایانه بلکه جوانب مختلف مکتب مشا و نو افلاتونی و حتی کلام البته نه همواره تا آن حدی که پرچم تعقل در برابر تعبد بود و میخواست بر استدلال و منطق و اصول عقلی تکیه کند و همچنین عرفان با توسل به اندیشه وحدت وجودی و امکان وصل هرکس با مبدع هر یک به نسبت و به نوبه در جای خیش افزار مقاومت معنوی و سنگر نبرد علیه مذهب حاکم و علیه سرطه بیگانگان و حکروایان جبار و پرچم آزاداندیشی و پیکار بودند قرنها آن کسانی که به علوم مذهبی می پرداختن فقه و حدیث و قضا و وعظ و مسکر 
با عمرا و ملوک نزدیکی پیدا کرده و معاش شخصی تأمین میکردند برعکس آنهایی که به علوم عقلی و فلسفی اشتغال میافتند در فقر و بینوایی به سر برده دانایی و حکمتشان موجب ادبار و نکبت و تکفیر و شهادتشان میشد و این سرنوشت در نوشتهای عرفای ما مانند عین الغزات و فلاسفه ما مانند ملا صدرا صدرالدین شیرازی انعکاس یافته است تا قبل از رواج ماتریالیسم علمی و پیگیر در ایران دنباله این نبرد عقیدتی را در قرن گذشته بین سنت طلبان و تجددخواهان بین روشنگران آستانه و عهد مشروطیت با تاریکندیشان و مستبدین باز میابیم چه بسیار متفکران صاحب اندیشه های جانبخش که در گیردار این نبرد جان باختند طی این نبرد که جنبه های مشخص آن در تمام نکات و جزئیاتش باید در آینده بر اساس اسلوب علمی بیشتر بررسی شود خلهای میهن ما در پیشبرد ماتریالیسم و آزاداندیشی و بیان عقایدی با هسته های دیالکتیکی سهم شاهیسته ای داشتند سه جامعه به پیش می رود و همراه با پیشرفت تمدن و وسایل تولید و ترقی دانش و فن اندیشی انسانی سیر تکاملی خود را می پیماید. در قرنهای هفدهم و هیجدهم ماتریالیسم که همیشه گرایش دارد از علم مایه بگیرد و به دستاوردهای آن متکی باشد وارد مرحله تازهی می شود جامعه بشری در جهت سرمایداری و شناخت بشری در جهت بست علوم طبیعی رشد می کند. اینها پایه های اجتماعی و معرفتی فلسفه را در این دوران تشکیل می دهند. فلسفه بر این پایه مجددن شکوفا می شود. در هلند، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و روسیه مکاتب مختلف فلسفی با درجات گوناگون پیگیری منطقی و درک ماتریالیستی طبیعت پدید میآید. پیش از آن افکار و آثار خلاقه دانشمندان و هنرمندان بزرگ دوره رنسانس و نوابق نامدار قرون پانزدهم و شانزدهم نظیر لئوناردو داوینچی، جوردانو برونو، گالیله او گالیله نیکلای کوپرنیک و همچین کاردانو، والا، کامپانلا و توماس مور شالوده های محکمی برای تدارک این مرحله ریخته بود. اومانیست ها انسانگرایان و فلاسفی طبیعت قرون 17 و 18 نقش بزرگی در تاریخ تفکر فلسفی ایفا کردند. کافیس نام های بیکن، هابس، دکارت، اسپینوزا، لومونوسوف، دیدرو و ولتر را یادآوری کنیم تا اهمیت مکاتب فلسفی این دوران آشکار شود ولی البته نظریات این فلاسفه نیز نمیتوانست ماتریالیسم پیگیر و جامع باشد زیرا شرایط اجتماعی و امکانات علمی هنوز آماده نبود و این محدودیت تاریخی ناگزیر نمیگذاشت نظریات مربوطه از چارچوب معینی فراتر رود در این دوران فلسفه ایدالیستی را در وجود سیستم عقاید برکلی اسقف مذهبی و هیوم میابیم چهار 
یک مرحله بسیار مهم تکامل تاریخی فلسفه پیدایش فلسفه کلاسیک آلمانی در قرن 19 است فلاسفی چون کانت، فیشته، شلینگ، هگل و فویرباخ نمایندگان برجستی جریانات مختلف این فصل مهم تکامل تفکر فلسفی هستند در این دوران برجوازی آلمان راه ویژه رشد خود را میپیمود و علوم تجربی و ریاضی آن عصر تکامل چشمگیری یافته و فلسفه فرانسه و انگلستان عمیقا در افکار تاثیر کرده بود این عوامل ریشه های اجتماعی و معرفتی تکامل فلسفه را در آلمان تشکیل میدهند کانت میخواست ایدالیسم را با ماتریالیسم آشتی دهد و از این رو فلسفه او با تمام ساختمان نابغانه و پرارزشش دارای خسرت ناپیگیر ماتریالیستی و حاوی عناصر فراوان ایدالیسی است کانت بنیانگذار فلسفه کلاسیک آلمان و اندیشمند دورانسازی است که تأثیر عمیق و درازمدتی بر اعقاب خیش نهاده است هگل که بزرگترین نماینده فلسفه کلاسیک آلمان است، ایدئالیست است. فلسفه هگل دارای یک هسته معقول است که درک روند دیالکتیکی تغییر و تحول واقعیت است. منتها هگل این روند را نه سیر تکاملی ماده بلکه سیر ایده مطلب میدانست. ایده ای که از خود خارج شده و پس از یک دوره تحول بار دیگر به خود باز میگردد. شالوده طبیعت و جامعه به عقیده او ایده مطلق و روح جهانی است بنابراین اسلوب فلسفه هگل دیالکتیکی است ولی محتوای آن ایدئالیستی است به همین جهت هگل نتوانست یک سیستم فلسفی علمی و حتی یک متدولوژی واقعا علمی ایجاد کند او تنها روح مطلق و معقولات و مفاهیم را در حرکت مداوم میدید و به دیالکتیک طبیعت و جامعه پی نبرد لودویک فویرباخ فیلسوف دیگر آلمانی 1804 تا 1827 علیه محتوای ایدئالیستی فلسفه هگل برخاست و یک سیستم ماتریالیستی ایجاد کرد برای فویرباخ طبیعت شالودی هستی و پایه سیستم فلسفی اوست طبیعت انسان و شعور او را میآفریند او فلسفه توهی از طبیعت را پوچ و توخالی میدانست ولی فویرباخ در هماوردی با ایدئالیسم هگلی دیالکتیک یعنی تئوری بقایت ارزشمند حرکت دائمی و تکامل بیپایان را هم به همراه ایدئالیسم هگل به دور انداخت من نتوانست این دو را از هم جدا کند پنج تا قبل از پیدایش و گسترش مارکسیسم که انقلاب بزرگ و چرخش کیفی در تاریخ فلسفه به شمار می رود باید از یک مکتب دیگر فلسفی نیز یاد کنیم و آن فلسفه و نظریات دموکرات های انقلابی روس در قرن 19 است آموزش آنها نیز از فصول برجستی تکامل فلسفه ماتریالیسی است در آثار گرتسن، بلینیسکی، چرنشوفسکی دابرو لیبوف نه تنها تفکر ماتریالیستی بلکه عناصری از اسلوب دیالکتیک نیز منعکس است آنها در مسائل اجتماعی به نوعی سوسیالیسم تخیلی باور داشتند 
و در زمینه هنر اندیشه های والا عرض نمودن این نگاه اجمالی به عمده ترین خطوط تاریخ تحول افکار فلسفی از دوران باستان تا پیدایش مارکسیست نشان میدهد که در دورانهای مختلف به اشکال و در سطوح مختلف در پیوند با سطح تکامل جامعه و با رشد علم در هر دوران نظریات ماتریالیستی در نبرد با عقاید ایدئالیستی رشد کرده است